3: Bienvenidas y bienvenidos a Mundo Narco, un espacio donde recorreremos la vida de los grandes líderes de la mafia, las causas que los motivaron a volverse delincuentes, tejer una red de complicidades alrededor del mundo y amasar grandes fortunas. Gracias a la venta de drogas y otros delitos. Como saben, cada semana este es un viaje a las entrañas del crimen organizado. Y estos episodios no serían lo que son. Realmente lo decimos con toda humildad y con mucha responsabilidad. Un gran éxito en estas plataformas en las que nos encontramos. No sería tal sin la presencia de mi colega y amigo Jesús Lemus Barajas, un experimentado periodista, autor de varios libros acerca de narcotráfico y sus nexos con la clase política y Empresarial. Mi queridísimo, te mando un abrazo. ¿Cómo estás?
1: Gracias, querido José Luis. Siempre con el gusto, el placer de poder platicar contigo aquí en Mundo Narco, Los Secretos de la Mafia. Siempre muy agradecido por esta posibilidad que me das de platicar contigo y con toda nuestra audiencia, que cada vez estamos más metidos. Pensé que íbamos a llegar pronto a un término, pero la verdad es que no se ve esta historia del narcotráfico en México. Y pues yo muy contento, ¿eh? Siguiendo hurgando en los en los expedientes en los en los archivos de estos temas para poder llevarle a nuestra audiencia pues nuevos contenidos
3: Nuevos contenidos que realmente, insisto, lo digo con mucha responsabilidad y es eh, que gracias a la gente nos, nos ha ido bien, que ha adoptado y ha cogido bastante bien el proyecto debido a que tenemos esta, pues esta experiencia y estos fuentes de primera mano en los sucesos y el acontecer tanto político como social, pero también en el mundo de Lampa, mi querido Jesús. En el episodio pasado, ¿recuerdas? que hablamos acerca de Damaso López Núñez, el licenciado, este gran eje, este gran promotor de las actividades criminales del Chapo Guzmán y también una de las personas más allegadas, anticipábamos, que es eh, prácticamente parte de lo que hablaremos en este episodio, una persona que fungió como una aval o una mano derecha para la familia del Chapo Guzmán, es decir, se convirtió en el tío Postizo, siendo que, pues, Joaquín El Chapo Guzmán eh, eh, apadrinó a Damaso López Serrano, el hijo, uno de los hijos del de licenciado, conocido también como el mini licenciado. Eh, arrancamos este episodio, mi querido Jesús, con una segunda parte del licenciado. Eh, ¿Con qué nos vamos? Vamos platicando sobre, sobre este personaje bastante interesante.
1: Pues yo creo que lo, lo, lo correcto es comenzar por el principio, querido José Luis. Vamos, vamos dándole, ¿qué te parece? Donde nos quedamos la vez pasada, que sería el final, pero ese es el principio de ahora donde Joaquín Guzmán termina por salir de la cárcel después de esa negociación entre el cártel de Sinaloa y, y el propio Genaro García Luna, cuando era titular de la Agencia Federal de Investigaciones de la AFI en el tiempo de Vicente Fox. Te acordarás que en aquel tiempo, Genaro García Luna, bueno, como titular de la AFI, eh, fue eh, objeto de tentadoras ofertas por parte del cártel, del cártel de Sinaloa, para que ayudara a escapar a el propio Joaquín Guzmán Loera del interior de la cárcel de Puente Grande. Como recordarás, lo decíamos la vez pasada, eh, la, la primera intención, de que el primer plan que había para la fuga de Chapo Guzmán pues era que Damaso López eh, Núñez, en su calidad de subdirector del área perimetral, de seguridad perimetral, le llaman de la cárcel de Puente Grande, la intención era que él abriera 22 chapas para que Joaquín Guzmán pudiera salir desde adentro de la cárcel de Puente Grande. Cuando el cártel de Sinaloa ve que al frente de la Agencia Federal de Investigaciones llega Genaro García Luna, es cuando surge otro plan. Y es cuando se le pide la posibilidad a Damaso López Núñez de que negocie con el titular de la AFI la posible salida de Joaquín Guzmán. Y es cuando Genaro García Luna, a cambio de 15 millones de dólares, es cuando dice, yo lo saco sin mayor problema. Lo, lo que hace Genaro García Luna de negociar con algunas autoridades federales del gabinete presidencial, gabinete de seguridad del gobierno de Vicente Fox, bueno, eso es otro, es otro tema que también tenemos que revisar a fondo, porque Genaro García Luna, como titular de la AFI, no podría haber sacado a Joaquín Guzmán Loera, que ya era para entonces un pez gordo del narcotráfico, no lo hubiera podido sacar del interior de la cárcel de Puente Grande, si no hubiera habido un consenso, incluso a nivel presidencial, con el entonces presidente Vicente Fox, y también si no hubiera habido un acuerdo con el entonces secretario de Seguridad Pública, estamos hablando de Alejandro Gers Manero, que actualmente es fiscal general de la República, y ese, ese proceso no se hubiera tampoco llevado a cabo sin la colaboración, o al menos con el conocimiento de la Secretaría de la Defensa Nacional o de la Secretaría de Gobernación de aquel tiempo, que era el titular eh, Santiago Cril Miranda. Entonces, toda esa, esa relación no la debemos de perder de vista, porque en un momento vamos a tener que tocar cómo fueron los acuerdos que se llevaron a nivel popular en la presidencia de la República, en el gobierno de Vicente Fox. Pero lo importante es que después, cuando, cuando Genaro García Luna acepta eh, la propuesta del cártel de Sinaloa, él mismo es el que lanza el operativo para supuestamente realizar una revisión a las condiciones de seguridad de la cárcel de Puente Grande. Entra un grupo de policías al interior de la cárcel de Puente Grande y salen con un policía más. Ese policía más que sale dentro del grupo de policías de AFIS que llegaron a revisar, pues ese era Joaquín Guzmán, lo era, lo hemos practicado ya en otras ocasiones, ya hemos dicho cómo fue, aquí lo importante de toda este, este, esta arista que estamos revisando, es cuál fue el papel justamente de Damaso López eh, Núñez, y Damaso López Núñez, recordemos que una vez que Joaquín Guzmán sale de la cárcel de Guadalajara, de la cárcel de Puente Grande, Damaso López Núñez es el que personalmente lo lleva a bordo de una avioneta hasta Culiacán, Sinaloa. Cuando llegan a Culiacán, Sinaloa, ya para entonces Damaso López Núñez ya no era parte de la agencia de la, de la Dirección de Cárceles Federales en México. Ya había dejado, ya había renunciado y ya no tenía, estaba prácticamente en el desempleo. Y de acuerdo a testimonios dentro del, del cártel de Sinaloa, cuando el Chapo Guzmán aterriza en, en Culiacán, en la avioneta, uh -huh. es cuando le, le pregunta a Damaso López Núñez, dice, ¿y ahora qué va a hacer, Lick? Porque ese era su apodo, el Lick. ¿Y ahora qué va a hacer, Lick? Y Damaso dice, pues ahora voy a vivir de mis rentas, dice, porque me quedé desempleado, en el momento en que te has fugado, ya no puedo ni siquiera pisar una instancia federal para buscar trabajo, desde el momento. Y ahí es cuando justamente le dice el Chapo Guzmán, al licenciado, y si usted no se preocupe, yo a usted lo voy a forrar de oro. Y literalmente, literalmente lo forra de oro porque le da el control de una fracción dentro del cártel de Sinaloa. Recordemos que ahí es cuando a Damaso le asigna para que se haga cargo del control del trasiego de drogas en la región de Nayarit. Y recordemos que sería Damaso López Núñez el que nace con esa con esa bendición de Joaquín Guzmán Loera, nace el cártel de los Damaso, que posteriormente será el de los Damaso porque el hijo es el que se va a incluir. De ahí, este Damaso López Núñez opta por irse a refugiar a un poblado cerca de Tepic, en Nayarit, Santa María del Oro, Samao, seguramente lo conoces, donde está la laguna. Allí, en esa parte, en Samao, es donde... De, se establece en forma eh, permanente eh, Damaso López Núñez y desde ahí comienza a organizar toda la estructura criminal de lo que sería el cártel que encabezaría a partir de ese momento
3: Fíjate que eso que mencionas eh, de, de la organización de ese cártel de los Damaso, eh, después las agencias de Estados Unidos incluida el Departamento del Tesoro y la OFAC, esta que la Oficina de Control de Bienes y Activos Extranjeros, eh, le calcularon tiempo después que sus ingresos por actividades criminales podrían ascender hasta 280 millones de dólares. Entonces, si era un sujeto que tenía, para que para la gente que nos está escuchando, un gran peso dentro de la organización. Déjame hacer otra acotación, que ahorita me acordé que estás hablando de Santiago krill Miranda, una de las personas que se está postulando por el Frente Amplio por México para ser contendiente a la presidencia de México en el 2024. Me acordé de un personaje, Jorge Castañeda quien fue en ese momento secretario de Relaciones Exteriores durante el gobierno de Vicente Fox por allá del año 2000, entonces me acordé que en algún momento yo lo entrevisté y le preguntaba que si la fuga del Chapo en el año 2001 había sido una omisión gubernamental o una complicidad compartida no entonces él, me acuerdo que en esa fecha era por ahí del 2000 14, por ahí, no sé si el Chapo 2015, que el Chapo ya se había fugado, me comentó, pues que fue un error que se le haya fugado el Chapo a Fox y por qué no se le dice nada a Peña Nieto que se le haya fugado también el Chapo, ¿no? Como que queriendo hacer ese juego de tensiones. Me acordé ahorita de eso. Quería comentarte, nada más para cerrar este programa, este, este bloque del programa, que mencionas tú acerca de la pues ya prácticamente verdad histórica o esta gran hipótesis con, con, con un gran peso de que el Chapo escapó por parte de esta ayuda que ofreció Genaro García Luna con la AFI. Pero ¿te acuerdas también que hubo otra versión para que la tengan en el radar que ofrece Vicente Zambada Niebla, el Vicentillo, en el juicio de, del siglo contra el Chapo Guzmán en la que él asegura que el Chapo no sobornó a Fox y que Guzmán Loera escapó Tal cual habían dicho en el carrito de lavandería, y que también no sobornó en ese momento al director del penal de Puente Grande, eh, ni tampoco a este personaje, recordarás muy bien a Leonardo Beltrán Santana, ¿no? Igual eh, vinculado a temas de seguridad en los penales. Él dice, pues que no, no, no fue en, pues, con estas cuestiones del AFI, sino más bien en este carrito de lavandería y lo sostendría durante mucho tiempo, al igual que Jesús el rey Zambada. No sé, ¿tú qué opinas de ese caso para, mira, para cerrar?
1: Mira, para cerrar, para cerrar esta parte, esta parte de, de, del capítulo, déjame decirte que a veces yo pienso que el, los propios integrantes del cártel de Sinaloa eh, también son partícipes del juego mediático y también les gusta porque también, no sé si a veces sea por estrategia, porque no creo que sea por ignorancia, la verdad es que ellos saben cómo está el, 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 el enjuague o los entretejidos, los acuerdos que mantiene el cártel de Sinaloa con las autoridades de gobierno. Pero también se me figura como una, como una trama, un juego perverso en el que también entran para confundir a la gente. Por supuesto que he escuchado esa versión que dice el Vicentillo acerca de que el Chapo Guzmán efectivamente salió de la lavandería en el carrito y que lo empujaron y que se lo llevó un trabajador, etc. Por supuesto, pero yo pienso que esta también es parte del juego como para no esclarecer claramente... O, o, o poner sobre la mesa, o descubrir sus propias cartas con las que están jugando. Me recuerda, por ejemplo, el caso de la fuga del Chapo Guzmán de, de Almoloya, cuando dicen que se fugó por un, por un este, túnel de, de casi dos kilómetros de distancia, eh, en una supuesta motocicleta, en un carril, y que, no sé, el, el gobierno federal inventó, y ese, esa versión de la fuga del Chapo Guzmán, a través de un... De un de un túnel a bordo de una motocicleta y, y entramos a veces corriendo ese también es un mito que se ha fomentado dentro del grupo de los chapitos incluso incluso Ovidio Guzmán él mm. manifestó en varias ocasiones dentro de los círculos cercanos que le rodearon eh, en aquel momento que efectivamente había así había sido la fuga del Chapo Guzmán, cuando todos sabemos que nunca se fugó el Chapo Guzmán de Almoloya, y esto lo vamos a. Lo, creo que ya lo hemos platicado, y si no, lo, lo volvemos a platicar: eh, de que el Chapo Guzmán en Almoloya no se fugó realmente por ese túnel. Es imposible realizar ese túnel. Es más, ese túnel nunca existió. Estaba nada más un boquete del lado de la, de la casa, tú lo sabes, tú investigaste también el caso. Ese túnel nunca existió y, y nunca nadie, nadie lo, lo recorrió de lado a lado. Hay una supuesta grabación de Televisa, porque Televisa le hace el juego al gobierno de Peña Nieto, donde supuestamente se recorrió el túnel, pero no hay, no hay, hay, hay cortes, hay ediciones la, en la toma y nunca se llegó hasta el otro extremo de la cárcel. Entonces, es una mentira, pero volviendo al caso, aquí a veces los propios miembros del cártel de Sinaloa juegan, juegan también a ese tipo de cosas para desorientar tanto... Más que la opinión pública para desorientar a los periodistas y que poco se establezca de esta relación narco y Estado
3: que ha habido siempre. Totalmente de acuerdo. Quería ponerlo sobre la mesa justo para generar este debate y para que la gente que nos escucha entienda y también comprenda y sea más crítica que todo lo que escucha en medios tradicionales de comunicación o en postulados oficiales como en estos comunicados de prensa del gobierno, pues desconfíe más bien de ellos y vaya más allá con investigaciones periodísticas de gran rigor, mi querido Jesús. Vamos a hacer una pausa aquí en Mundo Narco y regresamos para seguir desvelando los secretos de la mafia.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones, te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
2: Originario del Dorado, Sinaloa, donde nació el 22 de febrero de 1966, Damaso López tuvo una vida privilegiada de estudiante que lo distingue de la mayoría de los capos de su generación, muchos de ellos pobres, con educación básica y en origen trabajadores de campo, donde comenzaron con el cultivo de marihuana o amapola, como en el caso del Chapo. Damaso no. Él es hijo de un prominente funcionario local, a quien llamaban don Damaso, que fue recaudador de impuestos, presidente de los ganaderos de la región y síndico funcionario municipal de su pueblo en el 2007 por el oficial Partido Revolucionario Institucional PRI, Don Damas tuvo los recursos suficientes para hacerse de propiedades como un rancho de 6 hectáreas, con lago, palapas, capilla, canchas deportivas y una residencia de lujo. Su hijo, por lo tanto, pudo estudiar en una escuela privada de monjas carmelitas y cursar su educación superior en la Universidad de Occidente. De allí salió con un título de derecho y el mote que lo distinguiría en el mundo de las drogas como el licenciado. A los 25 años... Damaso López tuvo su primer trabajo como policía judicial y hasta dirigió un programa de detención de prófugos que lo llevó al sistema de prisiones, donde su biografía cambió ruta en 1999. Ese año, Damaso López se convirtió en subdirector del penal federal de Puente Grande, en Jalisco, bajo las órdenes del director Leonardo Beltrán Santana. Allí estaba preso por primera vez un joven narcotraficante detenido en Guatemala, en
3: 1993. Joaquín El Chapo Guzmán. Regresamos a Mundo Narco, los secretos de la mafia, que bueno que sigue con nosotros. Estamos conversando acerca de Damaso López Núñez, el licenciado. Mi querido Jesús, decías justo que eh, en algún momento de esta historia, cuando el licenciado sale, eh, más bien ayuda a... a, a a que el Chapo llegue a Sinaloa a través de esta avioneta y le dice, oye, pues yo ahora pues ya no tengo trabajo, ya pues estoy prácticamente desempleado por esta ayuda que pues si el gobierno no lo sabe tácitamente, pues soy el más sospechoso de haber eh, pues ejecutado esta operación que salió bastante bien ¿no? con, el, con la Agencia Federal de Investigaciones. Y le dice a él, a, el Chapo le dice al licenciado pues que lo va a llenar y lo va a dotar de oro. Tuvo una, un periodo, digamos, de gran apogeo. El licenciado tuvo una gran visión también criminal para poder aprovechar justo ese momento y enriquecerse gracias a las actividades al grado que pues, consolidó los damasos, un, un cártel o una fracción del cártel de, de Sinaloa del Pacífico que operó por bastantes años con diferentes células criminales también. Yo me acuerdo mucho de los anthrax porque era una célula que servía tanto a la gente del Mayo Zambada como a los Damaso Y esta estaba liderada por José Rodrigo Arechiga Gamboa. Ya hemos hablado de este personaje que a mí me gustaría en lo personal darle un, un episodio porque es un sujeto que fue muy enigmático y que, que contribuyó mucho al narcotráfico mexicano para mal, evidentemente. Eh, y esta organización... Pues se lideraba para apoyar tanto en trasiego, en operativos armados inclusive en una limpia contra rivales, mi querido Jesús ¿cómo lo ves a la distancia?
1: Bueno, creo que sí es importante revisar el, la participación de José Rodrigo Arechiga, pero por supuesto, y, y tenemos que dedicarle un capítulo, por supuesto al, a, a Rodrigo pero a final de cuentas creo que el, sin distraernos mucho del caso de de Damaso López Núñez, Damaso López Núñez comienza a formar su propio cártel desde cero. Recordarás que las primeras misiones que le otorga eh, Joaquín Guzmán a Damaso López, aun cuando le dijo que le iba a dar el control de una fracción, de todas formas lo, lo, lo fogueó desde, desde abajo. Lo hace que comience a trasegar una serie de cargamentos. Por eso luego se establecería Damaso en el área de Nayarit, porque lo hace que trasiegue una serie de cargamentos que llegaron a San Blas desde Colombia y, y que tenía que llevar hasta el otro lado de la frontera, cargamento, estoy hablando obviamente de, de cocaína. Y en ese momento, pues Damaso no tenía nada, solamente una partida de hombres que le entregó el Chapo Guzmán para hacer ese movimiento. Ahí es cuando él comienza a ver las opciones y hasta donde se sabe los primeros tiros que se aventó el... El Damaso López Núñez fueron trasiegos de varios kilos de cocaína que llegaron de a San Blas y que los tuvo que llevar justamente hasta Nogales. Y en ese trayecto echó dos viajes por lo menos Damaso López Núñez y ahí fue cuando se comenzó a foguear, se comenzó a foguear a conocer. Después comienza a observar el territorio más cercano, más en forma y observa que es más rentable... Eh, utilizar a otras personas para el trasiego de drogas. Ahí es cuando contrata los servicios de una línea de autotransportes que surgen, que salen desde Tepic, Nayarit hasta Tijuana para llevar los cargamentos. Esa línea de autotransportes era propiedad del que era en aquel tiempo apenas eh, un incipiente eh, funcionario público del área de tránsito allá en Tepic, Nayarit, estoy hablando de Edgar Beitia, uh -huh. ahí es cuando Damaso se asocia con Edgar Beitia y comienzan a trasegar droga desde San Blas hasta Tijuana o a veces hasta Nogales a través de una línea de autobuses y de, y de camiones de transporte propiedad de, de Edgar Beitia, por eso se establece y se radica ahí en Santa María del Oro en Nayarit pero también hay que recordar que Damaso López Núñez fue encargado por parte del Chapo Guzmán realizar algunas operaciones, sobre todo algunos acuerdos muy importantes que realizó de común, de unidad con el cártel de la familia michoacana. Damaso López Núñez fue el representante, la voz personal del propio Chapo Guzmán cuando se integró junto con la familia michoacana y junto con el Cártel de los Beltrán Leiva, aquel grupo que se llamaba los Matacetas, uh -huh. que era una agrupación que nacía precisamente desde adentro del cártel de Sinaloa para ponerle un frente como un brazo armado del cártel de Sinaloa para ponerle un alto al de, a la expansión del cártel de los Zetas. Allí estuvo presente también Damaso López Núñez. Damaso López Núñez también fue emisario en un momento determinado de Joaquín Guzmán en unas negociaciones con cocaína, con algunas agrupaciones en Colombia, y eso también le permitió. También, Damaso López Núñez, en un momento determinado, fue emisario del Chapo Guzmán para abrir rutas en la zona del sureste, del sureste mexicano, por el Pacífico, para abrir rutas de trasiego de drogas, ya no nada más por el Pacífico, desde Colombia hacia México, sino también por el, por el Caribe. Entonces, el Chapo Guzmán logra foguear a Damaso López Núñez, a tal forma que Damaso López Núñez para entonces ya tenía los, las bases para crear su propio cártel y ya tenía, siempre trabajando con hombres que le otorgaba el cártel de Sinaloa, ya también tenía las bases de relación para sostener una... para sostener una unidad con el cártel de los Beltrán Leiva. Ahí es cuando surge esta este compromiso que, dij, que dijimos que fue lo que hermanó más al Chapo Guzmán con Damaso, cuando Damaso López Núñez se hace compadre del Chapo Guzmán y le da la vela de primera comunión a Damaso López Serrano, el hijo de, la, de, de Damaso López Núñez, el famoso Minilic. Uh -huh. El Minilic lo hace, se convierte en el ahijado de Damaso, de, perdón, de... Joaquín Guzmán lo era, y ahí es donde se hermanan más esas relaciones. Pronto, pronto llegó el tiempo, Damaso López eh, Serrano, el hijo de Damaso López Núñez, comienza a crecer, se integra muy pronto. Yo, yo creo que si revisamos, y tú te sabes mejor la historia que yo, por supuesto, tú eres, eh, estás más metido en esa dinámica, yo creo que podemos señalar que de los capos del narcotráfico en México, el que más joven se ha iniciado en las líderes del narcotráfico, incluso más joven que los propios chapitos, que los hijos de Joaquín Guzmán, yo creo fue Damaso López eh, Serrano, porque, a lo tengo entendido, a la edad de 12 años, Damaso López ya estaba trasegando drogas, haciendo envíos muy importantes de droga hacia Estados Unidos, y ese es un punto también que no podemos este, perder de vista. Entonces, para ir, para ir este moldeando esta, esta información, es que Damaso López se asienta en Santa María del Oro, comienza a establecer ahí su su, su su cártel, se relaciona con Edgar Beita, que sería un gran alfil dentro de la organización, y se relaciona también con un representante del cártel de los Beltrán Leiva. Estamos hablando de la, del H2, sería Francisco Patrón Sánchez el H2, el que a final de cuentas se, eh, se convierte en el punto de unión entre el cártel de los Beltrán Leiva y el cártel de Damaso López. Y así es cuando como comienza él a integrarse poco a poco. Y también hay que recordar, Damaso López eh, Núñez haría un contacto muy importante que sería
3: con el padrino, eh, que sería el general Salvador Cienfuegos Cepeda. Es que eh, está muy interesante cómo se va recomponiendo eh, la estructura criminal de Sinaloa y se va expandiendo hacia otros horizontes con personajes clave. Ya lo decíamos al principio del programa, no es un sujeto improvisado, no es un sujeto que de repente quiso entrar al mundo del narcotráfico. Era así un político de gran calado con un gran conocimiento de leyes que supo contactar a la gente correcta para negociar, eh, a través de su de su interlocución con estos agentes tanto del narcotráfico como del Estado fue una persona muy inteligente que supo cómo librar estas batallas y cómo hacerle más llevadera las actividades delictivas tanto a Chapo Guzmán y pues por, por consecuente al Mayo Zambada que era uno de los principales socios del cártel de Sinaloa. Eh, me gustaría que en el siguiente segmento sé que nos va a hacer falta mucho tiempo como en todos los episodios pero detallar cómo empieza también eh, hablas de estas alianzas que bien tenía Damaso López Núñez y cómo desde muy joven eh, Damaso López Serrano el mini-league también tuvo una célula criminal a su mando. Además de los Antrax, ellos tenían las Fuerzas Especiales de Damaso, no eh, que en algún momento, eh, si se van un poquito atrás en la historia, José Manuel Torres Félix, el ondeado también tenía eh, unas, un grupo que se llamaba las Fuerzas Especiales del ondeado Entonces, en algún momento, los capos, como el licenciado, que tenían gran presencia, necesitaban de un grupo de élite que los protegiera y que también son los de mayor confianza para pues, lograr sus objetivos Criminales. Pero me gustaría hablar también en el siguiente segmento de cómo busca eh, Damaso López eh, una alianza también con el cártel Jalisco a través de Nemesio Ceguera, eh, con Alfredo Beltrán Guzmán, el Mochomito y también varios integrantes que ya lo mencionabas del cártel de los Beltrán Leiva. Pero creo que es importante detallar en qué momento se fragmenta o se rompe esta relación y mucho tiene que ver por los hijos tanto del Chapo Guzmán como de Damaso López Núñez, mi querido Jesús. Déjame hacer una pausa, te voy a dejar ahí otra vez en el limbo y regresamos para seguir conversando acerca de este personaje y desvelar sus secretos en la mafia.
0: Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones, te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
2: La investigación de la fuga del Chapo colocó por primera vez el nombre de Damaso López en la mira de las autoridades federales que lo señalaron como artífice de la fuga al operar la red de funcionarios públicos que permitieron a Guzmán Loera salir del penal en un carrito de lavandería, de acuerdo con la versión oficial. A partir de ese momento, Damaso se incrustó en el primer círculo de confianza del Chapo al convertirse en su hombre de confianza, su operador y negociador en el negocio de las drogas, el jefe de su propio ejército de sicarios, y su compadre, el hijo de Damaso López, conocido como el mini licenciado, es ahijado de Guzmán Loera. De acuerdo con la periodista Anabel Hernández, durante 15 años de servicio al Chapo, el licenciado construyó su propia estructura criminal, que incluía la compra de autoridades mediante grandes sobornos y una amplia red en México, Estados Unidos, Centro y Suramérica, dedicada al narcotráfico. Las autoridades de Estados Unidos en sus investigaciones detectaron que el licenciado llegó a tener bajo su control las conexiones del cartel de Sinaloa con grupos de narcotráfico
3: en Colombia y Perú y el tránsito a través de Panamá. Regresamos a Mundo Narco en este segmento final. Eh, hablando acerca de Damaso López Núñez, licenciado eh, Mi querido Jesús, te decía antes de irnos a esta pausa eh, Y lo anticipaba hasta ahorita en este corte que, que tú y yo tenemos Que para el 2014 creo que se volvió a tener Sobre todo las autoridades de México y Estados Unidos En la mira el nombre de Damaso López Después de que se presumiera que era justamente el presunto sucesor del Chapo Guzmán en este cártel de Sinaloa. Mencionabas tú que, y yo concuerdo totalmente contigo, que era quizás una ambición que él tenía, el ser el primero al mando, el tener este trono, como si fuera una especie de silla del águila, como en Palacio Nacional en México, pero tener la silla del narco, ¿no? Tener este. pues este liderazgo pues prácticamente en toda la República Mexicana o ser uno de los mejores y esto se da también en el 2015 en la tercera fuga de Joaquín Guzmán Loera cuando Damaso López ya contaba con un ejército dentro del cártel que decía yo las fuerzas especiales de Damaso y quizás él lo saboreó mucho, pero las fugas del Chapo le daban un golpe de realidad y decían, bueno, pues este canijo creo que tiene o sigue teniendo bastante fuerza que puede entrar y salir de los penales de máxima seguridad como si fueran su casa, que prácticamente pues, eran su casa, ¿no?
1: Exactamente, prácticamente fueron, fueron sus casas, las dos, los dos penales, los tres penales en los que estuvo. De descanso. Sí, bueno, en Estados Unidos, donde, donde actualmente se encuentra, pues sí. Juárez, Almoloya y por supuesto Puente Grande fueron prácticamente los dominios de Joaquín Guzmán pero bien interesante lo que refieres querido José Luis con el tema de que Damaso López Núñez, fíjate Damaso López Núñez fue tanto, se volvió tanto, tan cercano al Chapo Guzmán que incluso soñó, acarició el sueño de un día poder encabecer, encabezar el propio, el propio cártel de Sinaloa uh -huh. y esto fue en ese ir y venir en ese de, de tener a Joaquín y fugarse y otra vez, pero creo que eso se le fermenta demasiado cuando se da la fuga del de, de Almoloya, cuando se da la fuga de Almoloya. Y el, que el primero el que lo recibe, por supuesto, a Joaquín Guzmán, cuando se dio la supuesta fuga de Hermoloya a través del mentado túnel, que fue mentira, por supuesto, que sabemos que fue a través, bueno, a través de la, de la puerta principal, cuando se mezcla con las visitas, etcétera, etcétera, que creo que ya lo hemos platicado. Sí. Bueno, cuando se da esa, esa fuga, el que lo recibe otra vez fuera, al Chapo Guzmán, es justamente él. Damas o López Núñez, porque recordemos que mientras estuvo en la cárcel Joaquín Guzmán antes de la fuga, de la última fuga de, de, de Almoloya, eh, lo que hizo eh, Joaquín era encargarle a sus hijos a Damas o López Núñez, y eso ya lo platicábamos en, en el capítulo pasado, que hubo un momento en el que fue tanto el celo de Dama, de este Aureliano Guzmán ver cómo los sobrinos habían sido encargados a Damas o López y que Damaso procuraba estar al pendiente de ellos, que no les faltara nada, y hablaba como el tío bueno que era de ellos, y eso fue lo que friccionó, y fue cuando Aureliano Guzmán comienza a hablar mal de Damaso frente a los muchachos, y lo comienzan a, a odiar sordamente los muchachos porque pensaban que, que Damaso lo había traicionado, y ahí es donde nace ese encono. Bueno, pero antes de, 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 de mientras estaban haciendo el encono en estos muchachos... En Damaso se estaba fermentando el sueño de poder dirigir el cártel de Sinaloa. Y por eso cuando Joaquín Guzmán es detenido nuevamente después de la fuga de Alboloya, ahí él comenzó a acariciar, él dijo, este ya no va a salir, a este ya lo tienen en, en Ciudad Juárez, ya está pedido en extradición, y este ya no va a regresar. Y es cuando Damaso comienza a acariciar la posibilidad de dirigir el cártel de Sinaloa. Y es cuando hace acercamientos bien importantes, Damaso hablando a nombre del cártel de Sinaloa, sintiéndose el heredero completo del, del imperio de Sinaloa, y habla directamente con eh, Rafael Caro Quintero, que ya para entonces estaba pues en plena libertad y haciendo negocios y movimientos, y ya estaba un poco inconforme con la actuación justamente de los chapitos, de Aureliano Guzmán, eh, ya estaba inquieto, ya estaba con un pie saliéndose del cártel de Sinaloa, también Damaso López se acerca a lo que fue la, la, la comandancia del cártel Jalisco Nueva Generación y comienza a hablar con Emesio Ceguera buscando ese pacto, esa unidad, ese, ese acercamiento para crear un gran cártel y es bien recibido. Damaso López también comenzó a hacer algunos acercamientos con la señora Enedina del cártel de los Arellano Félix y por supuesto, que estamos hablando del 2015, también comenzó a hablar con lo poco que quedaba eh, prácticamente en huida del cártel de los caballeros templarios. Uh -huh. Comenzó a hablar incluso con algunos grupos de autodefensa en México, eh, perdón, en Michoacán. Recordemos que por esa razón uno de los autodefensas más importantes, eh, Simón el americano, pues de repente desaparece y ahorita está como si fuera dado por muerto, pues está dentro del cártel de los damaso. Entonces, uh -huh. es, es eso lo que, lo que hace que él comience a operar eh, el único que no le sigue el juego de ese acercamiento tan en serio es justamente el Mayo Zambada, el Mayo Zambada es el que se mantiene así como, como alejado y por eso el propio Damaso también comienza a tener acercamientos con el propio Estado mexicano y comienza a hacer una negociación muy clara y muy abierta con el general Salvador Cienfuegos Cepeda y de todos tuvo respuesta positiva y a todos los convenció de que él era el próximo heredero del cártel de Sinaloa y ahí es donde comienza el grupo de los Damaso a crecer increíblemente él por supuesto la voz oficial del cártel de los Damaso pues era el mini league Damaso López eh, Serrano que él comienza también a hacer su propio juego pero en ese celo de muchachos comienza a confrontarse más abiertamente con los chapitos y, y ay se me olvidaba también otro, otro factor importante el, el Mochomito también se acerca con Damaso y hacen una sociedad importante con Damaso López Núñez. El Mochomito, estamos hablando de Alfredo Guzmán Beltrán. Uh -huh. Beltrán Guzmán, perdón. Entonces, uh -huh. él, es, él es el que hace un acercamiento y esto es lo que le da un fuerte posicionamiento a Damaso López Núñez. Damaso López Núñez nunca pensó que se fuera a acabar o que fuera a llegar una traición por parte del general secretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Sinfuegos Cepeda, que fue el que traiciona prácticamente a los pactos establecidos y es el que comienza a desintegrar el cártel de los Damaso, primero con el asesinato de Francisco Patrón Sánchez. Pero esto, por supuesto, lo platicamos en otra ocasión. Pero sí dejar claro que Damaso López comenzó a expandir su presencia y si bien es cierto, el Valle Zambada no lo vio con buenos ojos, tampoco quiso confrontarse el mayo Zambada, porque el mayo Zambada el, es el narco más discreto, yo creo que es el más discreto después de, de el azul, sí. son los narcos más discretos los que no quieren salir a flote ni a pleito y mantienen las cosas con la cabeza fría, y ahí, en ese caso, el mayo Zambada no quiso, no quiso pelear, no quiso confrontarse con Damaso, y consideró que si Damaso estaba haciendo el movimiento, era porque tenía mejor comunicación con el Chapo Guzmán, y optó incluso, creo que eso es también una, uno de los de los, eh, de los los grandes reconocimientos que se le tiene que hacer al Mayo Zambada para evitar una guerra violenta al interior del cártel, aceptar que el Damaso López Núñez podría ser el heredero de Joaquín Guzmán Loera, porque Joaquín Guzmán Loera no tenía
3: comunicación con nadie, salvo con él, con Damaso López Núñez. Fíjate que está bien interesante. Yo te quería hacer una pregunta, ya casi cerrando este episodio de Mundo Narco, hablabas de que tuvo la simpatía de muchos frentes, de diferentes narcos que inclusive entre ellos estaban peleados eh, y tuvo la, la, la venia de todos ellos para decir, bueno, sí, sí voy contigo, como si fuera una especie de político bastante popular. ¿Tú a qué le atribuyes, mi querido Jesús, el que la gente lo adoptara tan rápido o que dijera que sí a sus planes de negocio criminal? por la relación que tenía padre-hijo, e quizás, por, por, porque tenía buenos contactos, porque era, respetaba, no sé, la, los intereses o daba buenos sobornos, ¿cómo lo ves tú? Yo
1: creo que el, el éxito de Damaso fue el que pudo demostrar que tenía contactos a nivel casi presidencial. Eh, primero demostró que, que fue un gran contacto con... Genaro García Luna y después en el gobierno de Enrique Peña Nieto demostró que tenía contactos a nivel de la Secretaría de la Defensa Nacional y por eso Damaso López Núñez se convirtió en, en una figura importante, por eso lo recibe eh, Nemesio Ceguera. por eso no quiere pleito eh, el Mayo Zambada, por eso Enedina acepta un pacto de entrada de, de los Arellanos Félix, por eso los caballos templarios buscaron refugio en él, muchos autodefensas por eso los Beltrán, lo que quedaba de los Beltrán le iba también, se acercaron con él y dijeron vamos contigo porque vieron justamente esa capacidad de negociación y esa relación que tenía con el general Salvador Cienfuegos Cepeda y consideraron que ese era, esa era la puerta de salida que era la única forma en que podrían subsistir en un mundo donde la DEA cada vez insistía más en la presencia, incluso eso la relación de Damas o López Núñez con el general Salvador Cienfuegos Cepeda fue lo que hizo llamar, que le, se le llamara la atención, más bien fue lo que despertó la atención de la DEA en este personaje. Y ese, así como estaba floreciendo, fue, también fue su, su principal tropiezo, porque dijeron: Ah, este tiene relación, este uh -huh. es el ese es el que está organizando, y por eso fueron contra él.
3: Fíjate, también nos haría falta tiempo. Para conversar de aquel momento en agosto de 2016, cuando los hijos del Chapo son secuestrados en el restaurante Bar La Leche en Puerto Vallarta, que dicen pues, que fue atribuido al cártel Jalisco Nueva Generación, pero ahí ya existía una alianza tácita. ...entre el cártel Jalisco y los Damaso... ...que dicen que también era una especie de traición... ...luego de que el Chapo le, le hubiera encargado a, a sus hijos... ...pero él ya estuviera prácticamente en una inminente extradición. Lo hemos platicado brevemente en otros episodios... ...pero queremos dejar pues, por entendido y de facto... ...que Damaso siempre luchó y peleó... ...porque su organización estuviera al frente... ...inclusive que le compitiera al Mayo zamado sino de manera superior... Y no lo logró, digo, hubo por ahí esa traición de la que hablaremos seguramente en el episodio de, de Patrón Sánchez, el H2, eh, y, y, y ahondaremos más en los detalles, pero creo que es importante que la gente se quede con esa idea de que el narcotraficante Damaso, eh, con estas gestiones gubernamentales, con esta presencia, con la ayuda que fue de gran utilidad de su hijo, eh, que estuvo inmerso desde muy joven en las actividades criminales, logró llegar a ciertos escaños de la vida criminal de una manera que, insisto, le, las autoridades le atribuían una, una fortuna por actividades delictivas de más de 280 millones de dólares. No fue un improvisado, fue un sujeto que supo hacer un negocio a través de sus conexiones. Por ahí, en el libro Narco Juniors, Los Herederos del Poder Criminal, explico parte de este pasaje de la influencia del hijo Damaso López Serrano y de cómo se consolidó parte de esta organización. No sé si en el libro, eh, no lo tengo detectado bien ahorita, de El Licenciado, mi querido Jesús, tu libro, García Luna, Calderón y el Narco, vienen varios episodios también de Genaro García Luna, de estos personajes que fungieron como apoyo para las actividades tanto de Damaso como para Joaquín El Chapo Guzmán.
1: Es correcto, en mi libro, Licenciado, eh, que publiqué apenas hace, bueno, en el 2020, ahí vienen algunos de los episodios más importantes de cómo se relacionaron algunos miembros de esos que estamos hablando sobre todo de Damaso López Núñez ahí cuento la historia de cómo Damaso López Núñez se asoció directamente con Genaro García Luna y de cómo hubo un momento en el que Gar en el que Damaso López Núñez prefiere, prefiere buscar entregarse al gobierno norteamericano porque ya sentía los pasos de muerte del general Salvador Cienfuegos Cepeda fue detenido Justamente cuando emprendía la huida fue detenido en la Ciudad de México. Él estaba ya pensando en volar hacia Tijuana para entregarse con el gobierno norteamericano, pero fue detenido y fue procesado en México y finalmente fue, logró su cometido porque desde un principio, desde que fue detenido, él pidió la extradición y Estados Unidos por supuesto que se la, le, lo pidió rápidamente. Pero sí es un tema bien interesante y ahí viene muy detallado en mi libro El Licenciado, Felipe García Luna, Felipe Calderón y el narco.
3: Ahí viene detallada esa historia, José Luis. Pues, mi querido Jesús, fue un gran placer platicar contigo otra vez en un episodio de Mundo Narco. Por favor, recuérdanos eh, a la audiencia y a mí. Eh, ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Dónde te pueden seguir?
1: Gracias, mi querido José Luis. Me pueden encontrar, si buscan en las redes sociales, estoy en Facebook como Jesús Lemus Barajas. Y estoy en Twitter como arroba Lemus Barajas. También estoy en el TikTok. Como Jesús Lemos Barajas. Allí estoy comenzando a hacer transmisiones en vivo. Y también transmito todos los días en mi canal de YouTube, de 9 a 10 de la mañana. Mi canal se llama J.Jesús Lemos y tengo otro que se llama Crónicas Negras. En ambos transmito todos los días temas de información general y los sábados temas de narcotráfico. Ahí los espero todos los días. Y si se andan por la librería, bueno, van a encontrar seguramente algunos de mis 11 libros que he publicado y que hay por ahí, están este, todavía que se pueden encontrar desde los malditos que son crónicas de la cárcel hasta el más reciente que es el fiscal imperial, eh, la corrupción del actual fiscal general de la República, Alejandro Gersmanero. Y por supuesto aquí, muy agradecido con Mundo Narco en los secretos de la mafia,
3: estando siempre contigo platicando y deleitándonos mi querido José Luis. No, para mí es un placer, ya lo sabes, mi querido Jesús. La gente nos va a decir, ¿por qué se avientan tantos piropos y lo que sea? Porque nos queremos Porque nos mucho, queremos. tenemos muchos años de relación. <risa> a mí me pueden encontrar entonces. Así es amigo, me pueden encontrar en todas las redes sociales Como Montenegro J. Luis eh, O José Luis Montenegro Vayan también a mi canal de YouTube y suscríbanse Porque estaré subiendo próximamente material Y entrevistas exclusivas con varios personajes Del mundo de Lampa No olviden descargar también mi libro Narco Juniors Los herederos del poder criminal Y lo más importante No se olviden de suscribirse a Mundo Narco Ya sea en Spotify, en Apple Podcast En Amazon Music O en iHeartRadio para que les llegue la notificación Y sean los primeros en escuchar estas historias. Muchas gracias, nos escuchamos en el próximo episodio de Mundo Narco. En
2: enero del 2013, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos determinó que el licenciado tenía un importante papel en el tráfico internacional de drogas y lo señaló como responsable de enviar varias toneladas de narcóticos de México a Estados Unidos. En marzo de ese mismo año, fiscales federales de Estados Unidos lo acusaron de cargos de narcotráfico y lavado de dinero y calcularon que el producto de sus actividades criminales ascendía a unos 280 millones de dólares. Del Damaso López se sabía poco. Aún ahora preso en Estados Unidos, no hay mucho más de su vida que lo indagado ya por la prensa nacional. Discreto siempre, antes de su detención, solo se conocía una foto de él de hacía más de una década. Por eso sorprendió el video con su imagen que transmitió Televisa en el 2017. Las imágenes las había captado un hacker que ayudó en su captura. Nadie ni las autoridades habían visto una foto suya reciente. Si te gustó este episodio, activa el botón de seguir en la plataforma que nos estés escuchando. Ya sea en Spotify, Amazon Music, Apple Podcast o iHeartRadio. Mundo Narco es un producto original de Mundo Now. Todos los derechos reservados.